0: Ser un excelente profesional de la salud dental, un excelente odontólogo o odontóloga no es una garantía para que seas un excelente empresario o empresaria. Así como estudiaste para poder lograr un nivel, un estándar alto en tu desempeño clínico, si quieres lograr éxito también como empresario o como empresaria, debes prepararte, deberías capacitarte. Puedes encontrar la información de lo que hacemos de los diferentes programas que desarrollamos en MGE Latam para ti. Para que logres una expansión, una estabilidad y mucho éxito en tu práctica dental en www.mgelatam.com Hay un programa para cada punto, para cada etapa y para cada tamaño de práctica dental. Así que www.mgelatam.com Visítanos y encontrarás todo lo que hacemos y, bueno, también éxitos de toda la comunidad de doctores y doctoras que ya están en los programas. ¡Bienvenidos! Esto es Odontólogos de Éxito, un podcast de MGE Latam. Soy Jack Muñoz y cada semana te traeré herramientas y reflexiones para ayudarte a lograr el éxito en tu emprendimiento dental. Nuestro propósito es lograr más prácticas dentales en Latinoamérica con prosperidad y felicidad. ¡Comenzamos ya! Bueno, estoy muy contento de, de contarles que tengo una invitada súper súper chévere. Eh, por fin nos conocimos presencialmente la semana pasada, eh, creo que nos habíamos cruzado, visto en las redes sociales, pero no personalmente, y bueno, muy chévere. Y bueno, nuestra invitada es la doctora María José Riveros, muy conocida por eh, mucha gente por dentistería digital y por muchas otras cosas que haces en la industria dental. Entonces, buenos días, estamos aquí súper temprano los dos, madrugadores los dos, entonces, súper bien. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Jack, ¿no? Súper bien, muy honrada por esta invitación. Eh, los emprendedores somos muy madrugadores, por lo tanto, escogimos esta hora perfecta para poder dialogar, pero, pero nada, muy contenta de estar aquí y lista, lista para todo.
0: Bueno, genial. Entonces, eh, bueno, empecemos por algo más sencillo, menos así como, como de, de entrevista. Acartonado. <ríe> acartonado, acartonado. Y y cuenta, cuéntanos por favor, porque la idea de, este, de estas entrevistas es, de, es, es que podamos conocer a la persona, al ser humano no, eh, y sus hábitos y sus formas de pensar y demás, porque detrás de todos esos hábitos, de todas esas formas de construir tu vida, es que uno puede detectar esos patrones que te llevan a éxito ¿no? o al éxito. Entonces cuéntanos un poquito eh, cómo es un día, cómo es un día de, de la doctora María José Riveros.
1: Bueno, realmente es un día muy muy madrugador, Mi, mis días empiezan todos los días a las 4 y media de la mañana porque mis hijos se van al colegio, entonces prácticamente desde esa hora ya estoy eh, corriendo, brincando y andando por toda la casa y aprovecho inmediatamente ellos se van eh, en hacer algo para mí que quiere decir que pueda escucharme un podcast, que me pueda eh, ver un video, que pueda de pronto meditar un poco. Realmente son como, no te puedo decir nada, una hora, nada, son realmente media hora tal vez dedicada un poco a mí. Eh, siempre insisto que eh, la mejor forma de motivarse es escuchar palabras bonitas y por lo menos eh, los podcasts me ayudan a escuchar palabras motivadoras o información que posiblemente no la voy a encontrar en otra parte o metida en Instagram, porque lo primero que hace la gente es meterse al teléfono y consume información que realmente no alimenta. Y eh, siempre atiendo muy temprano, entonces eh, inmediatamente pasa eso, me arreglo y me voy a trabajar. Es mi, 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 mi momento preciado porque amo la odontología, tal vez es mi pasión, y llegar al consultorio súper temprano también es muy chévere. Así como tú y yo estamos hoy a las 6 de la mañana, yo llego al consultorio y de 6 a 7 antes de atender consulta, como que aprovecho ese momento en el que no hay teléfono, no hay pucha no hay nadie en el consultorio para adelantar o hacer esa lista de cosas por hacer pendientes del día. Hay gente uh -huh. que los hace en la noche, yo intento en la mañana como organizarme, tengo que hacer esto y, y ya a las 7 de la mañana empiezo a trabajar hasta las 6 de la tarde. Eso de martes a viernes, los lunes, yo tengo otra, dos, eh, tengo otra empresa, tengo un par de uñas, entonces los lunes es mi día para irme a Rainbow, eh, verificar eh, cuentas, hablar con las niñas, estar pendiente del administrador y ese tipo de cosas. Entonces, entre semanas siempre estoy moviéndome, ya llego a mi casa, eh, en la noche, pues, hacer comida como mamá, o sea, realmente eso de que no, que es que, eh, eh, soy eh, emprendedora y odontóloga y tenga todos los títulos que tengan, tengo que llevar a la casa a comer y a, a pasar sí. tiempo con los niños, porque es el momento también, porque las mañanas corres y no puedes pasar tiempo con ellos, ¿no? Entonces, en la noche ya es el momento eh, de sentarnos ¿cómo te fue? Eh, pues, ¿qué, ¿qué hubo en el día? Y tengo un hijo adolescente y el otro uh -huh. está entrando entonces tú sabes que son edades complejas en las cuales uno tiene que tener mucha comunicación y me acuesto para a las diez y media, termino de hacer cosas en la casa, termino de revisar casos, eh, no sé, hay, hay cosas que, que te van llevando en el día a día, pero eh, siempre esto, intento hacer como, como una rutina, ¿no? Y pues durante el trayecto de día crear el contenido que, que tengo que subir a red.
0: Ok, wow, y, y bastante ocupados tus días ese, sí. y largos, muy bien, y ahora vamos entonces ahora un poquito ya meternos acá en materia en relación a ti como profesional de la salud, ¿cómo fue que te convertiste en ortodoncista? ¿no? Bueno, si podemos ir mirando hasta cómo fue que llegaste a la odontología, porque una personalidad como la tuya yo diría no pues de una se metió administradora de empresas o, o no sé marketer o algo así pero no primero aterrizaste en la odontología luego en la ortodoncia cómo fue eso cómo fue que llegaste a esto
1: mira toda mi vida que hice ser odontóloga siempre o sea yo así. tenía desde los nueve años claro tanto así que mi papá es militar y vivíamos en batallones y yo desde chiquita llegaba hacía las tareas y piensa que una niña de nueve años se iba a un puesto de salud a sentarse en una sillita al lado de la odontóloga que estaba haciendo el rural y me sentaba ahí a ver o sea fíjate la afición que tenía de la odontología desde muy pequeño por lo tanto cuando entré a la universidad yo solamente quería ser odontóloga y ese era mi sueño y lo logré sin embargo cuando terminé el rural mmm, me fui a trabajar a una, a una clínica odontológica y en ese momento había una ortodoncista que iba una semana al mes a trabajar. Ella trabajaba en Girardot, en Espinal, Tolima y en Melgar y trabajaba una semana y le iba súper bien. Yo decía, esta mujer se gana toda esa plata en una sola semana y me quedó sonando la ortodoncia, pero realmente la ortodoncia era el pregrado no me gustaba, era como como que ay, me tocaba hacer cefalometrías, medidas y esas vainas, y yo mandaba a hacer esa vaina. Me tengo que confesarlo, a mí esa vaina no me gustaba, me gustaba mucho la periodoncia. Y cuando entré a trabajar, esta vieja me decía, Majo, no te pongas a estudiar periodoncia porque esa vaina no da plata. Esa vaina, eso es sangre, esa vaina, esos pacientes se quejan, eso es dolor. Estudio ortodoncia, me daba libros, me, me inscribió al posgrado, Majo, no, estudia esta vaina, estudia esta vaina, mira que es que de verdad. Y ella prácticamente me obligó. O sea, me obligó, fue obligar literalmente, como, no te pongas experta vaina porque si no, no vas a poder. Yo me presenté al posgrado, me presenté a la Universidad Javeriana, me presenté a la Universidad del Bosque y no pasé. Llevaba como ocho meses estudiando y no pasaba. O sea, yo dije, no, está, soy una pelota. O sea, yo, la ortodoncia no es lo mismo. Y mi plan B, después de que definitivamente pues, no pude pasar, lo que hice fue casarme. Imagínate la, la solución de la vida tomar la decisión de no pasar un posgrado y casarme entonces en ese momento me fui embarazada otra vez a presentar la oportunidad y buscar la oportunidad del posgrado y pasé inmediatamente y yo decía ahora con esta barriga ¿qué voy a hacer mi mamá me dijo mija tranquila estudie que yo le cuida al bebé entré a estudiar el posgrado con 40 días de nacido mi hijo tenía que irme a, a los baños de la universidad a sacarme la leche y poder almacenarla. Eh, fueron tres años muy duros, tres años que yo siempre digo que, que realmente eh, fueron muy complejos porque yo no escuché decir a mi hijo por primera vez mamá, nunca lo vi caminar por primera vez, no lo llevé al jardín por primera vez porque estaba estudiando la especialidad. ¿sí? pero durante ese trayecto eh, le cogí mucho amor a la ortodoncia. Hoy digo, menos mal me obligaron, y hoy cada vez que veo a Débora, se llama Débora la ortodoncista, le veo y le digo gracias, gracias por haberme obligado a estudiar esta especialidad, eh, porque realmente la disfruto, creo que puedo lograr cambios maravillosos. Con periodoncia no lo hubiera podido hacer, eh, la encía se inflamó y te la desinflama. Ah. En cambio la ortodoncia logra eso que de pronto tanto yo buscaba anheladamente, pero, pero bueno, así fue que terminó yo siendo toncista, prácticamente porque
0: me empujaron a la vida. ¡Wow! Bueno, y, y, y no, no fue fácil, ¿no? Como nos dices, y, y bueno, si, si eso si eso ya fue, digamos, complejo, digamos que, que no fue sencillo, mmm, luego, yo no sé qué tan, qué tan rápido fue tu transición hacia Hacia dentistería digital y hacia crear un concepto de empresa, un concepto de comunicación, una forma de presentarte, una marca, ¿no? Todo este tipo de cosas que no te enseñan en el posgrado. Discúlpame, pero eso no lo enseñan <risas> en el posgrado, ni en el pregrado, ni, ni clínicamente te en enseñan este tipo de cosas. Entonces... ¿Cómo fue que, hoy que, o, o que, de qué te tuviste que dar cuenta para decir, oiga, yo tengo que crear otra cosa? ¿O, o ya venías pensándolo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue que apareció este concepto, esta idea de dentistería digital? ¿Y qué pasó ahí en tu vida?
1: Mira que mmm, yo monté la primera clínica con una socia hace ya un tiempo, eh, más o menos como en el 2013, 2014, y mi esposo... De un momento a otro llega acá y me dice: Nos trasladaron a París. Realmente era como nos fuimos a vivir a Francia y para poder ir a vivir, yo dejé todo. O sea, dejamos la clínica, vendimos nuestras cosas, el carro, todo, porque pues del trabajo de él, él eh, trabaja en una multinacional y nos fuimos. Fue un año y medio al que nos fuimos a vivir a París, eh, fue un año y medio de ama de casa, no pude hacer absolutamente nada de odontología, ni de ortodoncia, nada, fui ama de casa, eh, a veces desesperada, a veces feliz. Eh, y cuando regresamos nuevamente al país, cuando regresamos nuevamente a Colombia, eh, pues yo no tenía trabajo, realmente no teníamos nada que hacer, mi esposo vuelve a la empresa, pero estábamos prácticamente dependientes de, de lo que él hacía. Y mientras yo volvía, vamos a buscar trabajo, nosotros llegamos en julio del 2016 y dije, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dije, Ay, voy a apuntar un canal de YouTube, pero del desparche total, o sea, realmente fue como, ¿qué hago? No voy a montar un canal. Y, y realmente mandé, me grabé un video y se lo mandé a unas amigas yo, yo les decía, venga, quiero que vean este video y díganme qué les parece. No, que te coges demasiado el pelo. No, que hablas muy agudo. No, que es que te mueves tanto. Que es que... Y yo empecé como a tomar esas, esos consejos y grabé mi primer video. Ese video lo quiero tanto, pero fue tan horrible. O sea, yo me pongo a ver ese video. Y, y quería eh, montar un canal de YouTube. Realmente fue eso. Fue como un, un momento como de, de, de no hacer nada porque estábamos recién llegados. Creé una campaña expectativa eh, en Instagram, en Facebook, pero, o sea, una campaña expectativa para los pelagatos que tenía en mi Instagram o en mi Facebook. O sea, realmente no era así como, wow, no, acá estoy... Pero, pero o sea, ahí empe
0: eh, empezaste a estudiar, digamos, cómo lanzar esto, cómo hacer esto, o nada, fue natural, así como, bueno... Nada, vos...
1: esto es, date la bendición. Ajá. O sea, Acuérdate que lo hice como, no tengo... Sí, sí, sí. Pues no tengo nada más que hacer. Sí, va a montar. Uh -huh. ¿Eso qué quieres? Monte un video ahí, mire. Entonces, eh, yo subí el video el 14 de octubre del 2016 a las 4 de la tarde. Tenía los nervios de punta. Yo no sabía editar. Yo editaba en el iPad. O sea, quiero que te imagines esa vaina. Esa vaina no tenía ninguna producción. Alquilé un consultorio. Me aprendí un libreto. O sea, yo quería ser profesional, pero no tenía ninguna herramienta para lograrlo. Sin embargo, lo lancé cogí ese link y lo mandé a todos mis contactos de whatsapp y lo subí en facebook y bueno yo la más orgullosa es que porque había subido el video pero quiero que sepas algo a las 7 de la noche de ese día me salió mi primera paciente tres uh -huh. horas después de haber montado el video y fue como oye majo me pareció súper chévere tu video y yo hace rato no voy al odontólogo será que tú me puedes atender a las tres horas de haber montado el primer video entonces yo dije como Claro que sí, yo no tenía nada, yo tuve que alquilar un consultorio de 25 mil pesos la hora y ahí salió mi primera paciente de dentistería digital. El primer video fue un video muy empírico, el segundo fue de blanqueamiento, el tercero fue de tipos de brackets, que es el video estrella y que me llevó a mostrarme a todas partes. Es un video que amamos mucho en mi casa porque nos dio la oportunidad de, de, de que más personas nos vieran. La gente ya se cansa de la parte le, o sea, de leer, es más audiovisual.
0: Entonces uh -huh. un
1: video en el que te explico qué tipo de ortodoncia hay para que tú las cojas antes de ir al odontólogo fue el que nos lanzó al estrellato y gracias a ese video existe dentistería digital. Pero entonces dentistería digital el nombre viene de eh, en Francia se llama eh, le Guy. Uh -huh. ¿Sí? Entonces yo dije pues voy a traducirlo al español. Dentistería, yo quería ponerle la dentistería, pero te estoy hablando del canal de YouTube. Yo nunca dimensioné que iba a crear una marca, que iba a crear una empresa. Yo nunca dimensioné qué marcas me fueran a buscar para pulir nada. O sea, te estoy hablando que esto fue un hobby, esto era algo eh, muy sencillo. ¿sí?
0: No, y es que estamos y, hablando pues... de 2016. O sea, eh, Facebook llevaba sí, eh, 11 años, más o menos, ¿no? Facebook, que fue la que empezó todo esto. Y yo me acuerdo que en el 2013, yo ayudándole a unos amigos, grabamos los, uno, algunos de los primeros videos para YouTube en español de, de ortodoncistas, me acuerdo, en el 2012, 2013, hace mucho tiempo. No había nadie. O sea, no, pero no había prácticamente nada ahí. Eh, pionera. Pionera por, sí. pionera por accidente, pionera por accidente, y aquí antes de seguir con la historia, perdóname, que, que lo que pasa es que dijiste algo que me llamó mucho la atención, eh, no tenías ni experiencia, ni los equipos, ni el editor, nada de eso, sin embargo lo hiciste, ¿tú qué piensas, eh, perfección o acción?
1: Acción, cuando te quedas buscando la perfección nunca arrancas. porque nunca vas a ser, vas a estar eh, satisfecho con eso. Y es lo que pasa cuando yo dicto los cursos a los, a los doctores, es que no subo esa foto porque no se ve bien, y que la clase 1 y que la línea media, y, y empiezan a buscar tantas cosas pero sí, uno tiene que definitivamente actuar.
0: Claro, claro. Y otra cosa interesante que hiciste de, de manera instintiva, esto de la distribución de contenido, ¿no? Porque así como cuando tú colocas un local, tienes que contarle a la gente que estás ahí. Si colocas una página web, tienes que, tienes que contarle a la gente que está tu página web. Y tú hiciste una una distribución de contenido por WhatsApp o como sea que le hayas hecho eh, acompañando a, a, tu, a tus vídeos a tus primeros vídeos, ¿ok? Entonces surgió dentistería digital. Y cómo era la producción en esa época, o sea, cada cuánto subías vídeos, cómo hacías, porque estabas en medio de, de empezar o de retomar, no tenías consultorio, ¿cómo hiciste? <risa> sí,
1: mira que los, los días que yo grababa eran los domingos eh, o de pronto tal vez el día que tenía libre, pero yo no tenía ni el aro de luz, no tenía trípode, o sea, era un celular y el celular que tenía en ese momento, el iPhone, bueno, no sé, el iPhone 7, el iPhone 6, una cosa así. O sea, tampoco era que tuviera algo súper profesional. Entonces lo que yo hacía era identificar la hora en el que entraba el sol por la ventana. Era una única ventana en mi casa que entraba el sol. Y yo ponía una mesa y ponía unos libros y sobre esa vaina ponía el celular. Y yo en la parte de atrás, me acuerdo que yo siempre veía los videos de los youtubers que ellos ponían en la parte de atrás como algo que se viera más pro. Yo cogí una mesa, por allá me fui a comprar unas maricaditas, digo yo, para pa ponerlas de decoración. Eh, como para que el video se viera ahí como medio profesional, pero lo que te digo el celular encima de unos libros y, y qué? Y, y la luz de la ventana o sea, si yo me pasaba de hora no entraba luz y por lo tanto el video quedaba oscuro entonces eso era una tragedia, un día le dije a mi esposo le dije, necesito luz, nos fuimos a home center a comprar unas lámparas como de 10 mil pesos, esa vaina es horrible, o sea, esa vaina no ilumina nada no hagan eso, es que mejor la luz natural, y, y me, pude, me pude ese día grabar un video de noche y me quedó terrible y dije no, me toca. Entonces siempre grababa a la misma hora, eh, en el mismo puesto, decoraba mi espacio, me tocaba tratar la casa como para que no estuviera la sala. Realmente, realmente fue muy curioso. Editaba eh, en el iPad, tenía un iPad que mi esposo me había dado. En el 2013 eh, de, editaba en iMovie y Ajá. aprendí cortar, editar mover eh, con el dedito, yo no tenía computador, pues, pues nada, o sea, realmente fue muy, muy, muy empírico y después la pelea de pasar el iPad a YouTube, Ay, no, o sea, cada, cada video me enseñaba algo nuevo, entonces yo decía, cada video era como, no, este video me quedó feo, la luz, no sé qué, entonces mi esposo, no, y si compramos una cámara, empeñese, pague esa vaina con tarjeta de crédito y compre su primera cámara. Después yo decía, no, esto editar, de grabar de la cámara, el iPad, no qué? entonces compremos un computador para que puedas pasar eso de una vez. No, que es que el adaptador, compres el adaptador, no, que el micro, compres el... O sea, cada video me iba enseñando cada cosa, pero te estoy diciendo que lo hacíamos de manera empírica, o sea, no había de pronto nadie que te diera esas herramientas para hacerlo de una manera profesional, ¿sí? Claro. Entonces... Eh, eso también yo a veces lo, lo valoro mucho porque donde me hubiera quedado con la limitante, ah oh, no es que no puedo ya, eh, se pierde la cosa y, y, y se queda ahí y, y hoy agradezco tanto yo me acuerdo que una prima me decía ¿tú te imaginas cuando Colgate alguna vez te llame y diga yo quiero que tú nos hagas una publicidad yo les decía Ay, no, usted está loca yo, yo estoy montando un video o sea así no. y, y ella visualizó esa vaina y ni siquiera yo la visualizaba Pensaba palabras en proféticas cabeza. te lo juro, Colgate todavía no me ha llamado pero estoy con Celserine <risa> y listerina. entonces haga cuenta que eso es lo mismo, no es una sino dos
0: <risa> Buenísimo, pero bueno, esto estaba sucediendo, digamos, en, tus, en tu canal digital y en tu, tus medios, digamos, de comunicación o de contacto con gente. ¿Qué estaba pasando en tu lado ya profesional empresarial? ¿No tenías consultorio? ¿Comenzaste a tener uno? ¿Cómo fue esa transición también? Estamos, estamos alrededor del 2016, ¿no?, en la historia.
1: Sí, sí en el 2017, un año después, eh, empezó ya hacerse mucho ruido y, y fue como, oye, te vi en YouTube, yo quiero que tú me atiendas. Yo tenía de contacto mi celular personal en ese momento eh, y es, oye, eh, yo te vi en YouTube, será que tú me puedes atender, tengo una duda. Empezaba a combinar Facebook, Instagram y YouTube, eran las tres redes sociales, pero YouTube era el que más se movía, lo que pasa es que Instagram, cuando yo empecé en Instagram, Instagram solo te permitía subir fotos, fotos y sí. ya después o sea instagram ha ido evolucionando y uno ha tenido que evolucionar con la plataforma pero pero en ese momento realmente era era más difícil hoy todos los ontólogos la tienen facilísima porque ponen que la ubicación que o sea en ese momento yo solamente podía poner el celular en la información en la cajita de información de, de youtube de entonces ah bueno
0: de youtube sí y en instagram sí, bueno, o de instagram, abajo en la foto, foto. Sí.
1: Exacto. Entonces, Instagram saca la posibilidad de videos de 15 segundos. Ahora, mete información un en 15 segundos. Esa, esa vaina era, eh, era una locura, pero yo estaba, como tenía tanto tiempo libre, yo creaba contenido todo el día. Entonces, yo quería que... se O sea, piensa que yo quería que eso se viera profesional, pero yo intentaba hacerlo con mis herramientas. Entonces, yo decía, no, esta gente pone filtro, o sea, pone fondos de color. Yo decía, pero yo no tengo luces. Entonces, mira ahí me compraba unas cartulinas y me enfocaba compraba cartulinas azules, rojas, moradas, fucsias y eso, y yo me enfocaba para que se me viera el fondo, súper pro, ah, era una cartulina que daba ahí, y subía 15 segundos, o sea, era, era, era muy, muy chévere, yo me divertía mucho, tenía mucho tiempo libre realmente, eh, y me ponía a grabar. Al año empezaron ya a buscarme, y, y empecé yo a buscar consultorio, un consultorio en el sur y un consultorio en el norte, entonces, si el paciente me decía, ay, es que yo vivo allá al sur. Yo, claro, no yo tengo un consultorio en Galorier Nunca tuve un consultorio, me tocaba alquilarlo. Un consultorio donde cabía el paciente y cabía yo. No había nadie más que cupiera ahí. Y en el norte eh, ya me tocó pedir permiso en la clínica en la que yo trabajaba a ver si me alquilaba en ese espacio. Entonces, eh, llegó un momento crítico. Eh, yo ya empecé a trabajar en otra parte. Allá me hicieron eh, una guachada, digo yo y debido a eso, entonces como que tenía como algo más seguro que era un trabajo ya en una clínica ontológica trabajaba en UAT, viajaba martes y miércoles a UAT, eso era un viaje dos horas de ida y dos horas de venida, pero bueno, había trabajo, y, y cuando pasó lo que pasó en ese momento que prácticamente me dieron así como, yo hoy lo agradezco porque ellos fueron los que me empujaron a crear tu y digital como ya clínica ontológica eh, me hicieron una guachada, me tiraron a otros ortodoncistas, me quitaron a unos pacientes, bueno, y yo le dije a mi esposa, le dije, no, esa vaina yo no me la voy a aguantar, y yo voy a renunciar, y renuncié, me quedé sin trabajo, y en esa necesidad como dijo mi madre, yo dije, no, yo ya tengo como 10 pacientes de dentistería repartidos entre el norte y el sur, y... Y decidimos montar el primer consultorio, que es Dentistería digital 1.0, le decimos. Es un consultorio de 32 metros, un consultorio que construimos con mucho amor. Mi esposo le pidió prestada la plata a mi suegro. Eso, bueno, ya la dejamos de pagar, ¿cierto, amor? <risa> Esa plata ya la dejamos de pagar. Eh, y, y así fue. Con, con una patada en el rabo, realmente esas patadas que tú crees que, que, que son malas, Realmente el, al, principi al principio uno
0: no las entiende así,
1: no, no no las entiendes. Eh, yo fue, fueron tres meses duros porque, con decirte que esta tuvimos que pedir plata prestada para pagar el colegio de los niños, oh. entonces, eh, porque claramente esas clínicas te pagan al día y tú coges oh. y no tienes conocimiento de nada. O Saben, la plata de vuelta, como que yo pago un salto. Entonces, eh, esa fue la razón número uno por la que decidimos ya montar el consultorio chiquitito de dentistería digital, era un consultorio muy pequeño, dos unidades, o sea, todo era junto, el, el mueble, la esterilización, las dos unidades, o sea, todo era como, quedó muy bien distribuido, yo lo diseñé con mucho amor, los colores que teníamos, era un consultorio muy, muy, muy bonito, pero ya en el 2019, en dos años, crecimos exponencialmente y no ocupimos. o sea, realmente fue como, es que yo te vi y hoy decimos que el 80% de mis pacientes llegan a través de redes sociales. Eh, entonces se nos llenó, ya conseguí un ortodoncista, teníamos otra auxiliar y poco a poco fue avanzando, 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 hasta que hoy ya tenemos eh, dos oficinas, cinco unidades, eh, todas las especialidades y ya somos una ITS. Entonces del 2017 al 2022 llegó la pandemia, bueno, eso es otra historia compleja, pero logramos poder eh, crecer y gracias, gracias a todas las redes sociales.
0: Genial. Ahora, wow. O sea, la la, <risa> la velocidad, porque de todas formas estamos hablando de, de, de muy poco tiempo. No, estamos hablando de, no, es que llevo 20 años y... No, fe, te tocó hacer lo que habíamos dicho, ¿no? Acción, 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 acción. Y maravilloso una cosa acá que yo, yo ando aquí tomando mis notas para porque dices cosas por ahí que me parece interesante explorar y es que desde que comenzaste a crear contenido 2016 hasta que tú sentiste que ya tenías una, una base de seguidores lo suficientemente grande como o si no grande por lo menos activa más o menos pasó un año de creación constante de contenido algunas veces eh, las personas, no solamente en la odontología, en otras industrias también creen que, que, que esto es instantáneo. Es inmediato. Tú subes un video y dices, ah, oye, ya, primero, ya estoy haciendo marketing, subí un video. Y segundo, ¿por qué no hay respuesta inmediata y por qué no se está reventando el teléfono si ya subí un video, no? Eh, ¿Cómo ves este asunto de la persistencia? Yo le, yo le digo a mis estudiantes, esto de las redes sociales no es una carrera de velocidad, es una carrera, una, es una maratón una carrera de, de, de trabajar y de ser constante, de cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo lo ves tú y cómo, cómo lo, lo, lo disiernes tú en ese sentido?
1: Mira, realmente eso aplica para toda la vida, o sea, uno, uno tiene que entender que, que las cosas no suceden de la noche a la mañana, a menos de que tengas plata, o sea, si tú tienes mucha plata, tú logras que las cosas se hagan al día siguiente. Y eso realmente, eh, en marketing, especialmente en, en, en la creación de contenido, la gente tiene que ser muy, muy, muy fácil. Hoy en día es más rápido, porque puedes meter publicidad y puedes llegar, ¿cierto?, a muchas personas de una manera instantánea, pero por eso estamos hablando de si tienes plata. Pero si tú dices, estoy empezando de cero, chiquito, no sé, acá voy a empezar. Mucha gente me dice, Ay, es que yo ya voy a empezar a montar mi consultorio. Eh, tienes que meterle plata, o sea, hoy, ¿sí?, tanto que nosotros a partir del otro año le vamos a empezar a meter plata a dentisteria digital, o sea, el contenido orgánico funciona, pero si yo quiero tener mayor eh, amplitud y poder tener mayor alcance, pues yo tengo que meterle plata. En ese momento no teníamos nada, por lo tanto María José era la única que tenía que darle, 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 darle. Eh, pero, pero siento que, que uno tiene que ser paciente, tiene que ser muy precavido en ciertas cosas, no meterse a la loca, eh, pues porque uno se deja llevar mucho por la emoción y a veces se le olvida lo que está acá, entonces uno tiene que ser muy, muy razonable me, me encanta escuchar muchos odontólogos, es que yo llevo dos meses y esa vaina no funciona. Yo decía, no, pues es que yo esperé un año. ¿Cómo así un año? Le dije, sí. Ponte a hacer otra cosa o mira cómo aceleras. Hoy existen muchas estrategias para conseguir pacientes diferentes a redes sociales. Uh -huh. O sea, entonces, empezar tal vez a, a indagar otros, otros, eh, otros campos. Eh, mi esposo, ahorita con todo lo de Twitter, oh, las redes sociales se pueden acabar. Y claramente, o sea, hemos visto la transición de MySpace y cómo ha cambiado Facebook. ¿sí? Y no nos podemos olvidar. De, de lo tradicional ¿no? entonces eh, creo que uno puede aprovecharse de esas otras cosas en el momento que estás creciendo entonces si tú vas empezado o estás empezando dices no pues es que le va a meter plata publicidad claro que sí pero también puedes ir a un colegio también puedes hacer una activación en la calle, también puedes repartir volantes, o sea, ah no, es que los volantes no sirven, no, pues tampoco, no sirven tanto como una red social, pero pues existe para la parte local, vaya y metas los volantes debajo de la puerta al lado del barrio donde vive, o donde tiene la clínica, por lo menos para que sepan que es que a tres cuadras hay, ¿sí? existe una valla publicitaria, existen tantas otras cosas con las cuales uno se puede agarrar eh, para poder adquirir algo, para poder atraer pacientes. Me dicen, ay, doctor, es que yo estoy en un edificio y, y, y pues no me llega nada. Le dije yo, ¿has sido tú a cada consultorio, a cada oficina a ofrecer tu servicio?
0: A presentarte. Sí,
1: sí, no, no, es que a mí me da pena, entonces no me llamo, o sea, si, si está eso, a mí ni
0: me llamo. Okay. Eso te yo, iba a decir, que, cuando, cuando tú le dices este tipo de cosas a, a, a tus... Eh, bueno, en tu faceta como educadora, ¿no? Como, eh, no sé si te consideras educadora, simplemente le cuentas a la gente tu historia y tus recomendaciones, lo que sea, como lo consideres. El punto es que eh, yo también me enfrento con eso todo el tiempo, ese choque de ser o no ser. O sea, yo, yo soy odontólogo, soy especialista y eso es lo que yo he sido, ¿no? Ahora tú me estás diciendo que para poder sobrevivir en este entorno y poder crecer tengo que comenzar a hacer otras cosas... ¿Cómo, ¿cómo ves tú eso? ¿eso es realmente una de las barreras más importantes? ¿no lo es? ¿es fácil o difícil hacer ese cambio mental? no, Mira, sé.
1: no me desgasto no me desgasto, eh, esto no es no es de que yo te diga qué tienes que hacer, yo te doy mi consejo y tú lo tomas ¿sí? o sea, eso no uno aprende yo creo que con la edad o madura y uno se da cuenta de a quién le puede uno sabes, como meter más la ficha y esforzarse, uno se da cuenta quién está motivado y quién no, eh, pero pues no puedes obligar a la gente a hacer algo, yo prácticamente en mis cursos, yo edito he cursos de, de Instagram, por ejemplo, uh -huh. y yo lo primero les digo, son dos días, y en esos dos días los voy a obligar a crear contenido, ¿por qué? porque necesito que le pierdan miedo, es el único momento en que los obligo, porque hace parte del ejercicio y hace parte de la tarea, que después del curso lo sigan haciendo o no, eso ya es otra cosa. Yo últimamente mis cursos me he encargado más, es como en, en motivarlos, porque el problema realmente, si creo no contenido, son las limitantes mentales que ellos tienen, son esas creencias que los joden y los friegan y los detienen en, en hacer eso, entonces siempre tienen excusas, excusas para todo. ¿Y por qué no subiste el video? Es que no me gusta la voz. Ay, bueno, entonces, bueno, no sé, pues no puedes hacer nada, te estuvo, si la gente te tiene que conocer así. ¿Qué pasó? No, es que hoy no me maquillé. No, es que hoy no tuve tiempo. Es que, es que, es que, es que. Entonces, cuando ya me dan, es que, por lo menos tres, es que, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Cuando te motives, entonces hablamos, no te preocupes, o sea, ni me desgasto, ni me esfuerzo. Pues porque pues eso ya no es mi problema, o sea, yo ya pasé por eso y me di cuenta que sí se puede. En el momento que te digo yo, yo estudié con un bebé chiquito, recién nacido, en el que tenía que trasnochar y me tenía que levantar súper temprano para poder y que tenía que sacarme la leche en él. El... O sea, yo, yo prácticamente a mí el que me diga, no es que no puedo, le dije, no, mire, usted está miando fuera el TSD, está hablando con la que no es, porque yo pude, o sea, yo pude hacer muchas cosas entonces cuando la gente saca las limitante digo no, o sea conmigo no fue. no se desgaste conmigo el no me va a des des desgastar con, con esa persona entonces eh, siempre intento motivarlos, hoy intento a que, a que trabajen más en su autoestima en que trabajen en esas limitantes, en que trabajen en solucionar todos sus problemas mentales para poder saludar, porque esa es una de las cosas, créeme que una uno a veces los esfuerza en, en eso y, y piensan en en otras cosas atrás que, que no los deja fluir
0: Exacto, totalmente cierto. Y la, la parte de, de la creación de contenido, del uso de las redes, de la tecnología, todo este tipo de cosas está en continuo cambio, ¿no? Algunas cosas crecen, otras disminuyen, cambian sus reglas de juego, etcétera, etcétera. Eh, yo le enseño a la gente que uno no debe construir su casa en terreno ajeno. Tienes que utilizar esos terrenos ajenos, esos canales y llevarlos a tu casa, llevarlos a tu casa de alguna forma, captar de alguna manera esa identidad para, pase lo que pase con Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, lo que sea, tú puedas seguir manteniendo el contacto. Eh, pero son cosas que uno va aprendiendo y una, una cosa que me parece muy curiosa de tu, de tu historia es que como que has estado en el momento correcto, en, el, en, la, en la ola correcta y has aprendido a leer esos cambios de la tecnología y de las cosas para meterte en las tendencias como pionera en cosas, porque una cosa es comenzar a hacer contenido y competir y, y, y hacer cosas de calidad hoy a estar haciéndolo desde el 2016, ¿no? No es que no se pueda, obviamente se puede, hay muchas más herramientas, mucho más conocimiento. ¿Cómo haces para mantenerte al día? de los cambios y, y, y decir mire esto está pasando, vámonos por aquí, escuché que tu esposo te también te ayuda como diciéndote mira esto puede pasar, eh, ¿cómo, ¿cómo haces para mantenerte ahí como en la, como decimos en Colombia en la jugada?
1: Eh, porque es que después de que yo empecé a dictar cursos, a, a mí me invitaron a una charla en el 2017 de una hora, me dijeron ay doctora queremos que usted eh, nos dicte una charlita y nos cuente su historia para motivar a los otros odontólogos. Y fue una, una charla en la cual yo, dije, yo, ¿qué o sea, yo no sabía nada. no Estamos hablando de que llevaba un año creando contenido de manera empírica y yo dije, yo tengo que ir a pararme allá pues por lo menos con un conocimiento o fundamento eh, importante pues, porque yo no voy a salir allá como, como una ignorante del tema. Ustedes en este momento... Eh, entonces aquí está mi esposo. Me ha hecho una mucha <risa> el, el man hace parte de dentista digital ya estaremos hablando de eh, y entonces me dijeron cuéntanos la historia en ese momento pues, yo tengo que estudiar un poco a poder hablar con autoridad y a raíz de eso me meto en cuanto curso de actualización diplomado instagram tal vez en mi instagram si sigo a 10 ontólogos será mucho pero sigo a todos los marqueteros que hay en redes sociales porque eso cambia, entonces si yo no estoy actualizada, por lo menos esas personas que se, que se dedican a esa creación de contenido, sí, entonces, no, que Instagram realizó la nueva actualización de tal cosa, yo, ya salió, yo ¿Sí me explico, o sea, estoy todo el tiempo es consumiendo información del tema que a mí me interesa, entonces, eh, no te digo, si Yo a, a los odontólogos que sigo son a los que realmente me importa, son mis amigos, pero creo que sigo a más, a, a más gente del, de, del medio del marketing y toda esa vaina para poder estar actualizada y aprovecho cada cosa. No, que okay, ya salió esto. Ok, entonces pues vamos a implementarla a ver cómo funciona. No, que okay, YouTube hizo esto. sacó los shorts. Ok, vamos a empezar a crear shorts. O sea, todo ese tipo de cosas porque, pues, si me quedo todavía creando fotos desde el 2000, por ejemplo, ya sabes hoy que las fotos en Instagram pues, no tienen el mismo alcance de antes. ¿Para qué te pones a montar fotos? No, que es que ahorita la, la cosa son los videos. Para eso hace el video todo el pinche día. O sea, busque cómo. Pues no te puedes quedar. La, eh, la ola te va llevando y te puedes caer y te puedes quedar ahí. Por eso, por Ajá. ejemplo, nosotros ahorita ya vamos a meter publicidad. Pues, aleja a mi esposo le dije, yo necesito empezar a tener más alcance porque el alcance orgánico, pues ya no es suficiente. Entonces le toca a uno sí montarse al bus. Ah, bueno, listo, este bus, ¿a ¿dónde va? No, va ah, para buscar más alcance y pague un poquito. Bueno, entonces subamos todos y arranquemos a ver cómo le sea. De y acuerdo. pues ir viendo no cambiando las
0: estrategias de acuerdo de acuerdo de acuerdo muy bien y aquí veo como una como una tendencia una en, en la historia que nos estás compartiendo con tanta generosidad y es el mentor no desde ven, me devuelvo aquí mis, mis notas desde la doctora Débora no eh, sí. Pasando por, eh, me imagino, porque a veces los mentores te conocen y a veces no, ¿sí? Digamos, eh, si tú ves a una de estas grandes marqueteras latinoamericanas como Vilma Núñez, no sé, entonces estás viendo, ella no sabe quién es uno, pero para uno ella es su mentora, ¿no? Y, sí. y así, la búsqueda del mentor y siempre, te, alguien te, yo digo, uno, a uno siempre lo están ayudando. Si uno sabe poner atención, a uno siempre lo están ayudando si uno se sabe, como tú dijiste, montar en el bus del mejoramiento, ¿no? ¿Cómo haces tú o qué recomiendas tú para elegir estos mentores? Porque hoy, hoy, hoy en día cada vez hay más, más personas que dicen, yo sé de esto, yo puedo, te voy a enseñar, métete a este curso, no sé qué. Pero no todo es color de rosa y no todo lo que brilla es oro. Entonces, ¿cómo haces tú para seleccionar a tus mentores en cada etapa de tu vida? porque lo has hecho muy bien, déjame decirte, pero ¿cómo podría uno decir yo creo que uno debería elegir su mentor de esta manera?
1: Mira, hay un dicho que dicen que cuando el alumno está listo para ser los maestros y creo que la vida me ha llevado eh, a encontrarlos muy fácilmente. Eh, yo he pasado por muchas etapas, etapas emocionales, etapas profesionales, realmente, eh, si profundizáramos muchas cosas, pues aquí nos podemos quedar tres horas en el podcast. Sin embargo, mmm, aparecen en el momento indicado y uno puede que no las está buscando o uno mismo los atrae, ¿sí me explico? Entonces, eh, cuando, cuando yo empecé con esto, encontré a una colombiana que vive en Inglaterra que fue mi mentora inicial, eh, se llama Jimena de la Serna y ella en este momento cambia su vida y bueno, ahorita es holística y bueno pero en ese momento estaba cursos de YouTube y yo necesito esta vaina porque ya YouTube, ¿sí? Yo llegué a los 100.000 suscriptores y yo, no, yo necesito más y más y más entonces curso con Jimena de la Serna pero ella aparecía, o sea, eso que aparece en de la vida y, y cada cosa que voy haciendo me va mostrando al mentor o el que me puede enseñar más de, de lo que estoy buscando entonces prácticamente como que escojo con el que mejor conecto escojo prácticamente con el que con el que me habla a mí. Uno siempre tiende a buscar a la persona que le diga a uno lo que uno quiere escuchar y eso pasa en la vida. O sea, si yo me, me voy al oftalmólogo y él me dice, no, es que tú necesitas gafas y uno dice, no, yo que no voy a poner gafas, tú buscas cinco oftalmólogos y con el que te diga, no necesitas gafas, Así las necesites, ¿cierto? porque los otros cuatro te dijeron que sí las necesitas. Si este te dice no, con ese te quedas. Y uno siempre está buscando a esa persona que te diga lo que te quieres escuchar. Entonces, en los mentores, pues al final es busco y selecciono a esas personas que me ayudan o que pues, yo quiero que me hablen a mí. Entonces hoy desde la parte de marketing Vilma Núñez, tuve una clase con Vilma, estoy, ella estuvo analizando mi Instagram, me dijo, wow, no lo puedo creer, o sea, yo creí que la odontología era algo así como aburrida, me, me gustó realmente, fue muy, muy chévere que ella pudiera hacer el análisis de, de mi canal de Instagram, hago cursos de eh, bootcamps de, de Instagram, o sea, encuentro a esas personas que realmente me ayudan a crecer en lo que yo hago. Pero más ahora, en el momento que estoy en mi vida, tengo 40 años, eh, busco muchos mentores para desarrollo personal y profesional. Creo que sigo aprendiendo mucho de marketing, lo hago a través de Instagram. Realmente no tengo ahorita un mentor que me enseñe eso, sino aprovecho el contenido de otros para aprender, pero ahorita sí pago lo que sea para aquellos mentores de, de desarrollo personal. ¿Por qué? Porque pasé el año pasado y este año por el síndrome del impostor, que es una cosa horrible, realmente es muy compleja, eh, pues porque crees que lo que has hecho no ha sido suficiente y es algo muy, muy triste porque tú estás escuchando mi historia y dices, wow, súper cool, pero pues ¿qué ha pasado detrás? Entonces siempre... Eh, tienes que buscar a alguien que, que te ayude Y hay gente que se queda estancada Hay gente que no recibe ayuda Y frente a esas personas tampoco me desgasto O sea, no puedo, ar no puedo arreglar mi vida y la de los demás Entonces, eh, Margarita Pasos, Brian Tracy, Tony Robbins Fui a México a cuatro horas con Tony Robbins O sea, te estoy hablando de que son personas Que, que, que se encargan de, de, de meterte un Red Bull Así, a tope y esas son las personas a las que yo hoy sí pago. Realmente las busco, coach, psicólogo, todo. Uno debería tener dentro de su canasta familiar huevos, leche, terapia. Huevos, leche, terapia. O sea, que eso haga parte de tu presupuesto porque si sí necesitas que alguien eh, te controle un poco la emoción y trabaje esas, esas taras eh, de vida que a veces uno no reconoce.
0: ¡Wow! Bueno, muy, muy interesante porque... Eh, como emprendedores nos enfrentamos eh, a muchas cosas, sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Es la, la principal pelea, ¿no? La principal lucha es contra, contra tus significaciones. La mente es muy poderosa. De la acuerdo.
1: mente es muy, muy, muy
0: fregada. Uh -huh. Y bueno, vamos, vamos a ir cerrando, porque en serio que aquí nos podemos quedar sabrosísimo hablando mediodía, pero si volvieras a empezar de ceros mañana, digamos que por alguna razón... Conservando todo lo que has aprendido, ¿no? Pero si tuvieras que empezar de ceros mañana, ¿qué cosas harías y qué cosas tal vez harías diferente? ¿Qué harías hoy en día? Um,
1: al principio decía que no me casaría. <risa> al principio decía, no, no tengas hijos. Porque claramente cuando te casas y tienes hijos, toda tu vida cambia. Uh -huh. o sea, cambia tu rutina, cambia tu vida, cambian tus prioridades, cambian muchas cosas, pero... Eh, eso era mi, mi pensamiento antes, eh, hoy es diferente, creo que, que si no me hubieran pasado esas cosas eh, no hubiera sacado esa fuerza de donde no la tenía para lograrlo, ¿se ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, ¿qué he aprendido en este momento, o en estos años? Uno, que debo escoger muy bien a las personas, uno a veces se deja llevar por la emoción, Dejas entrar a tu vida personas que no te alimentan o personas que no eh, deben ser tus amigos. Y suena muy cruel, pero es así. Porque si sí,
0: tú seleccionas el personal personas. de tu empresa, no que trabaja contigo, como sí. no seleccionar el que el que está contigo en tu vida? Con ¿no? el
1: que está, exacto.
0: Okay. Entonces,
1: yo creo que, que hay que aprender a seleccionar muy bien, pero pues lo vas aprendiendo con la vida. sí. sí. Si me preguntas hace 20 años, pues hace 20 años, tú a los 20 años no tienes visión de nada. Tú estás ahí medio resucitando de la adolescencia y, y medio entrando a la adultez, no sabes dónde estás. Es una edad en la que yo llamo de programación. O sea, tú, tú naces de ceros y cada vez que van metiendo, te van metiendo programas. La vida te va metiendo programas. Piense que es un computador y te van metiendo el programa. Pero hay un momento en que, ese momento en el que tienes que actualizar de un programa a otro, es un, es un momento en que te tienes que quedar quieto hasta que ya el programa se establece. Entonces, hace 20 años yo no tenía ni idea dónde iba, ni si alguien me hubiera dicho, no, es que en 20 años vas a estar así. Yo digo, uy, no, todo eso que me falta por acá". pero Pero creo que escoger las personas con las que estás eh, es muy importante. Los socios de tu vida. Yo escogí eh, malos socios, por ejemplo. Y, y me costó, me costó plata, me costó Bien. emoción, me costó tiempo, bueno, pero creo que, que eso sería como una, una enseñanza porque pues al final lo vas aprendiendo todo ¿sabes? depende de ti no, no ¿qué, qué, ¿qué le dices a alguien que está empezando? se Trabaje mucho, haga busque cómo encontrar su sueño trabaje, haga que eso sea posible pero pero pues en el camino te vas a encontrar con personas que te van a empujar o te van a cargar más la espalda y no te van a dejar avanzar. Entonces creo que, que esa sería mi, mi enseñanza, trabajar muy bien en la escogencia de las personas.
0: Genial, muy bien. Ahora, eh, ya esta es la última pregunta, la, lo prometo. Eh, <risa> no, eh, yo feliz. <risa> eh, ya no solamente has estado en Colombia, ya, digamos, tu contacto con colegas y con la industria se ha salido de, de, del país, eh, de tu país y y has tenido la, una, una ventaja que pocos tenemos y es poder ver, digamos, desde un poco la amplitud de, de, esta, de esta profesión, de esta industria en varias, varias regiones eh, alrededor del mundo. Y yo te quiero preguntar algo que le pregunta a casi todas la, las personas que, que nos acompañan en este podcast, es ¿cómo ves la odontología latinoamericana de aquí a 20 años? Con pues, todas las cosas que tú has visto y, y hacia dónde ves que esto va. ¿Hacia dónde ves que esto va y cómo la verías de aquí a 20 años? ¿Qué pasará?
1: Mira, hay personas que conozco, que de verdad cada vez que hablo con ellos les agradezco muchísimo y creo que a partir de este momento entras dentro de ese grupo selecto de personas y es eh, a los mentores de la odontología. Creo que ustedes hacen un trabajo increíble, y estoy hablando de personas como David Jarquín de México, Gerardo González, Jessica de Tribu Dental Emprende, eh, tú aquí en Colombia con todos los años que llevas trabajando. Y creo que el que ustedes puedan darle esas herramientas poderosas a los odontólogos eh, hace que la odontología cambie. Pero desde todos los aspectos, ¿cierto? Desde la parte emocional, por ejemplo, Jessie. Eh, habla mucho de, 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 del empoderamiento femenino y su nicho sí. es solamente mujeres,
0: Muy entonces lindo. el no, poder
1: gracias. entrar a trabajar la parte holística hace que la mujer diga yo sí puedo, ¿sí? Eh, está David con todo lo de finanzas y con esa vaina que uno de un todo sabe, es que el problema de la odontología es que nos enseñaron a hacer calzas, dientes eh, ¿sí? y no nos enseñaron a ser empresariales y el hecho de que ustedes estén hoy eh, trabajando eh, en el crecimiento, en el empoderamiento del ontólogo creo que eso a largo plazo va a ser maravilloso, porque vamos a dejar de ver la odontología como solamente un servicio, sino también como una empresa. Yo hablo con los odontólogos y digo, es que en el momento que tú tienes una, un consultor chiquito, un auxiliar, pagas una nómica, es una microempresa y la tienes que ver como tal. Entonces, hoy el ruido que se está haciendo es maravilloso, y tal vez eh, en un futuro va a ser mucho mejor porque nos estamos contagiando unos a otros. Las redes sociales permiten contagiar al otro. Si yo ahorita, por ejemplo, termino este podcast y salgo hablando de mis historias y diciendo no, es que acaba de salir de un podcast con Jack y ya se encarga de capacitar a los odontólogos en su crecimiento, en ventas, en manejo de, no sé, finanzas, todo eso, la gente va a decir a mí me hace falta esto. Entonces empiezas a replicar información y empieza a amplificar, entonces yo creo que en 20 años la odontología eh, va a estar mucho más avanzada la tecnología nos va a llevar, imagínate hoy tenemos escáneres, láser, yo no sé, en 20 años esa vaina va a ser una locura, hasta de pronto tal vez no tengamos ni trabajo, que se invente un robot <risas> que pueda hacer todo o sea eh, piensa que antes, eh, pues no teníamos ni siquiera una cámara intraoral y hoy tenemos un escáner que puede replicar y hacer tratamientos en horas en 20 años desde la parte tecnológica creo que vamos a tener cosas increíbles un chip, no sé diseñado biológicamente para enderezar los dientes sin que tengas que ponerle nada en boca, o sea, no, no, no o sea, yo, yo creo que esa vaina va a ser la locura yo tendré 60 años y para ese momento espero estar en un crucero viajando por todo el océano pero no, <ríe> no trabajando pero,
0: <ríe> que sí. pero creo,
1: que hay que trabajar, creo que hay que trabajar esas dos cosas no siempre estar actualizado, siempre eh, estar a la vanguardia pero capacitarse eh, creo que va a ser muy importante y gracias a la labor de ustedes, creo que muchos odontólogos van a, a cambiar este chip y, y seremos una profesión mucho más, no sé, como de Estados Unidos, que el odontólogo le va súper bien porque realmente es alguien profesional. Hoy nos ven, es que nosotros mismos nos hemos encargado de dañar el gremio y baratear todos los, los servicios, pero, pero creo que va a ser maravilloso. Espero poder ver eso en 20 años.
0: De seguro que sí, si seguimos trabajando. Eh, yo, yo tengo la, la fe de que, de que se está empezando a crear una edad de oro en la odontología latinoamericana y, y, y bueno, sí, se sube también el estándar, el se sube el nivel, se sube la exigencia, pero aquellos que escuchen a personas como tú, eh, que vean el ejemplo de vida y de, y de forma de ser, más que de vida, de, de, porque todos tenemos vidas diferentes, pero, pero las, los puntos clave de estar aprendiendo continuamente, de elegir bien a tu gente, de tus mentores, de persistir, de trabajar, de todas las cosas que nos has compartido con tu, con tu ejemplo de vida, pues les va a ir bien y van a poder beneficiarse de esa ola y de, esa, de esas cosas positivas. Yo pues te agradezco demasiado por, por compartir con nosotros, esto es eh, algo que están escuchando en toda Latinoamérica, incluso por fuera, y qué rico que conozcan, visiten por favor Dentistería Digital en YouTube, eh, a la doctora María José Riveros en sus canales, van a aprender muchísimo, y hagan sus cursos, que miren que si, si ustedes están dispuestos a aprender y realmente quieren hacer las cosas, Ustedes encuentran quien les enseñe, así que aquí hay otra mentora más para, para toda esta comunidad, y nada, de nuevo, muchísimas gracias, te deseo un excelente día, y no sé qué, qué, qué quieras decir ya para cerrar, eh, yo ya no tengo nada más que decir, tú ya lo dijiste todo.
1: Ay, no, muchas gracias por la invitación, la verdad es que cada vez que puedo contar mi historia, sé que... Eh, Aporto un granito de arena para aquel que el que de pronto se siente decaído y para que el que de pronto dice no lo estoy haciendo bien, eh, sí lo estás haciendo bien. Quiero que escuches que, que las cosas van pasando poco a poco. Hay momentos en los que uno puede buscar aceleradores, pero, pero pues nada, quiero, creo que, que, que es importante que reconozcas cuáles son esas creencias limitantes que no te dejan avanzar para que puedas soltar esa maleta pesada y poder seguir avanzando. Realmente eh, para todos hay, hay millones de personas en la calle que pueden ser tus pacientes, entonces hay que salir a buscarlos. Y nada, a ti Jack, muchas gracias realmente por la invitación, me siento muy honrada, eh, espero que cada una de las cosas que hayamos hablado hoy resuene en el corazón y en la mente de alguien y cuando quieran estamos aquí disponibles con todo el amor y cariño de recibir aquellas dudas, aquellas inquietudes para solucionarlas.
0: Súper, muchísimas gracias.
1: No, ya a ti.
0: Tremendo episodio, tremendas lecciones de vida y bueno, espero que sigas conectado o conectada a Odontólogos de Éxito y que visites nuestra página www.mgelatam.com Ahí puedes encontrar el descargable 5 formas de mejorar o de aumentar los ingresos de tu clínica dental y todos los programas que desarrollamos con mucho cariño para ti para que puedas lograr más resultados con menos estrés. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Odontólogos de Éxito. Chao.